0: Sidste gang, at jeg stod her øh, og skulle tale for tre år siden, der talte jeg om, om drøb i ørkenen. Øh, om at finde ro i ørkenvandringen, man kan være på. Om at stole på Gud i de perioder af livet, som kan være svære. Fordi han er trofast til at os igennem. Selvom vi kan opleve, at tingene tager tid. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det, jeg skal sige i dag, for, for del 2. I behøver sikkert at høre del 1 først, i hvert fald, for I har sagtens noget ud af det. Eller om det måske er sådan en prequel, sådan en, en, en forløber. Vi er i hvert fald også på vandring i dag. Ikke nødvendigvis i ørkenen, men så i hvert fald i livet. Jeg har mange gange i løbet af de her sidste par måneder hørt, Hør prædikner, som, som indholdt verset fra Matthæus 11, hvor, hvor Jesus siger, kom til mig, alle I, som er trætte, og jeg vil give jer hvile. Ja, jeg strevede det jo jeg selv sidste gang, det her vers, men han siger, tag min åb på jeg lærer mig, jeg er ydmyger selvopoffrende, og så vil I finde ro i sjælen, og endelig, min åg er gavnligt, og min byrde er lidt Nu, det her direkte fra den nye oversættelse. Det her er jo sådan lidt parafraseret. Øhm, og vi har jo snakket om, om det her nogle gange før. Det her med... Øh, jeg tror ikke, den virker, den her. Jamen, den er til. Nu virker den. Super. Øhm, vi har snakket om, om det nogle, nogle gange før, hvad det egentlig er for et år, at Jesus han taler om. Øh, når han siger det her... Mit å er gavnligt, og at min byrde er let. Og Ruben, han har, han har før brugt øh, billedet her om den her erfarne okse, som bliver lagt i år med den uerfarne okse, for at den uerfarne skal lære af den erfarne. Sådan en, en, øh, en discipleskabstange. Og det er sådan, at rabbinerne, de brugte faktisk også den her vending, i hvert fald på Jesu tid, øh, at man kunne skrive sig ind hos en lærer, og dermed så kom man under år. Det vil sige, at man kom i lære i, i ret levevis under loven, under toran, Efter sine skulle det ikke have været helt nemt. Øh, det var sådan, at loven det var ået, som man kom under. Men det er jo ikke det å, Jesus han taler Men i den her passage fra Matthæus, der, der lyder der faktisk et kald til os. Der lyder et kald. Jesus han kalder, om du har været kristens størstedelige af dit liv eller om du først lige har mødt ham, eller, eller endnu ikke. Han kalder, kom til mig. Og der er en, der er en grund til, at Jesus han kalder på dig. Han en grund til, at han kalder på dig. Han siger, kom til mig, alle I som er trætte, tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Hile for alt det, du har kæmpet med. Hvile for alt det, du har tynget af. Men det er også meningen, at vi skal tage ved lære af ham. Jesus, han taler jo ikke om, at hans pude er blød, og hans hængekøj er rar. Nej, han, han siger, at hans å er gavnligt, og hans byrde er let. Så der er et å, der er en byrde. Men den lære, som Jesus kommer med, det er en helt anden en et eller andet sæt af specifikke love, vi skal lære at overholde. Vi må endelig ikke forveksle det her rabinerå, eller skriftklogeået. Vi må ikke forveksle det med det at tage hvad af Jesus. Vi er sat fri for det på grund af Jesus. Og det er den lære, han kommer med. Og den er ikke tung. Nå, mit tema i dag, det er faktisk villighed. Og først, så er spørgsmålet, er du villig til det hele taget at komme til Jesus? Og det er måske for dig, som endnu ikke har mødt ham, eller først lige har hørt navnet Jesus. Er du villig til at komme til Jesus? Tror du på ham? Det er her, du kan finde hvile. Det er det her, du kan finde, finde ro i dit indre. Og det næste, næste er, er du villig til at være i åg med Jesus? Er du villig til at tage ved lære af ham? Eller er du bange for, hvad det indebærer? Måske oplever du, at du godt kan selv, eller måske oplever, at du jo slet ikke kan. For man kan jo f- vel faktisk egentlig godt tro på Jesus, uden egentlig at følge ham. I dag, der skal vi vende os til det gamle testamente først. Ja, igen. Øh, jeg har det så nede i perioder, jeg synes, det er sådan lidt spændende at pille nogle overordnede temaer ud af gamle testamente. Og i dag, der skal vi se på profeten Mika, øh, fra kapitel 6, vers 6-8. Han er en af dem, man kalder de små profeter. Er det er jo ikke, fordi han er givet for særlig høj, det er bare de her små bøger i Bibelen. De små profeter. Og ordet, vi skal læse, det er selvfølgelig sat i en kontekst. 800 år før Jesus, øh, Jesus fødsel, eller før Jesus, han gik på jorden. Og Mika, han får profeteret over Samaria og Jerusalem, som var usle forbilleder for folket. Og selvfølgelig var der en masse dom. Det hører sig ofte til i den profetiske litteratur. Men det der også hører sig til, var en lille dør åben til omvendelse. Og i den her passage, der anklager Gud faktisk Israels folk. Og nu skal vi passe på, at vi ikke læser ting ind i Bibelen, som der ikke står. Det er det, man på sådan et, et, et meget fancy ord siger om at man læser noget ind i teksten, som i virkeligheden er. Men vi skal lægge mærke til den overordnede sandhed hos Gud hos mennesker som også gælder i dag. Og det mener jeg faktisk, vi har her. Og jeg kan lige så godt sige det med sammen. samme. Mennesket er ikke blevet klogere. Jo, på mange måder er vi sikkert blevet klogere, men mennesket kæmper stadigvæk med sig selv. Der står sådan her. Hvilke ofre ønsker Gud, at vi skal bringe ham, spørger I? Hvad kan vi give til den højhellige Gud? Måske kan vi give ham et brændoffer. De bedste kalve, vi ejer. Vil han måtte tage imod... Tusind vejr eller måske et hav af olivenolie. Skal vi ofre vores førstefødte sønner som brud for alle vores sønner? Nej, menneske. Du har fået at vide, hvad der er godt. Og hvad øh, Herren forlanger af dig. Du skal gøre det rette. I trofast kærlighed. Og altid være villig til at vandre med Herren. Ifølge... Nogle bibelkommentarer. Så rækker det her vers i virkeligheden både tilbage og frem. Det her fra, fra Mika. Det rækker tilbage i femte Mosebog, bog hvor, hvor der står, du skal elske Gud af hele dit hjerte, med alle din tanker og al din styrke, og de næste som dig selv. Og Jesus, Jesus han refererer netop til det, som det allervigtigste bud overhovedet, i Markus 12, 28-34. Og derfor så mener jeg faktisk, at vi har overordnet tema her. Men grønt til at jeg lige tage det her frem, det er, fordi mennesket har så travlt med at undersøge, hvad vi dog kan gøre. Hvad skal vi leve op til? Hvad er det lige præcis min tjeneste er? Eller hvis vi forvrider den lidt i sådan en 21-årig, 21-årig 100-style, hvad har jeg egentlig lyst til? Og lynhurtigt, så ender vi med at tage sådan et eller andet år på os, som ikke er herrens. Eller også tager vi ned slet ikke noget på os. Fordi vi har travlt med os selv. Eller fordi vi kæmper med os selv. Vi måske mindre værd, hvad ved jeg. Uanset hvilken kategori vi falder under, så er der overhængende risiko for, at vi ikke sætter Gud først. Men vi kommer til at sætte tjeneste først. Eller endnu værre, at vi sætter os selv først. Vores egne behov. Og... Overvej lige det gælder faktisk også i forhold til mindre vær. Har du tænkt på det? Det handler også om dig selv. Gud han ønsker i virkeligheden bare, at vi er villige til at vandre med ham. Vi er villige til at sætte ham først. Og gøre det rigtige i kærlighed. Vi må sætte Gud først. For en del år for en del år siden efterhånden. Det Så stod jeg en morgen lige her på Pårplejren. Woo, yes. Pårplejren, det er ultimativt Danmarks allerbedste lejr. Og det kan godt være, at jeg kun siger det, fordi jeg har været leder for den de sidste 12 år sammen med mine gode venner. Men det er en fantastisk børnelejr. Hvor børn kommer, og der er gang i den, der er legeaktiviteter, Jesus og sang og musik en hele uge, og man er træt når man kommer hjem, og, og det er fantastisk. Og det må jeg der har været med, øh, I nikker, sagde jeg sikkert <laughs> Men det er en børnelejr. Og jeg stod et år på påplejen der, en del år siden nu, og synes jeg havde så frygtelig travlt. Det ja, er okay, det har man tit på porplejeren. Det må man gerne. Det er fint. Men jeg havde travlt med alle mine aktiviteter. Jeg havde travlt med alle mine gøremål. Jeg, og jeg havde egentlig rigtig, rigtig ondt af mig selv lige der. For jeg synes faktisk ikke, at jeg fik så meget ud af det selv. Og jeg synes heller ikke, at jeg gjorde det særlig godt. Jeg oplevede overhovedet ingen glæde ved det. Slet ikke. Og pludselig så var der en velkendt stemme i hovedet. Gud, heligånden der sagde, Morten, det handler ikke om dig. Det handler om mig. Og det vendte faktisk mit perspektiv 180 grader. Det handler om ham. Og det gav mig virkelig en, en ny glæde, fordi det gjorde, at jeg kunne slappe i, ja, slappe i, slappe af i det, jeg gjorde. jeg ja, slappe i, klappe i ja. At jeg kunne slappe af i det, jeg gjorde, og det, jeg skulle på lejren, og at jeg kunne vide, at der rent faktisk var et højere formål end mig selv. Jeg tror bare, at vi skal ud af den der samtidstænkning, som sætter mennesker og egne behov først. For selv når vi beslutter os for at tjene Gud, så kan det alligevel ende med, at det er vores egne veje, der dikterer det, vi gør. Hvis ikke vi tager os tid til at pleje forhold til Gud, hvis ikke vi ikke tager os tid til at træde tættere på. Du risikerer at miste fokus og så bliver det dit eget projekt, hvor det er mere dig selv, der er i centrum, end det er Jesus. Vi kommer til at, at praktisere sådan en, en åndelig klunkestil. Ja, undskyld. Ja, klunkestil, det er, det, 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 jeg ved ikke, I kan se det her, det er, det er en periode i slut 1800-tallet, som øh, var præget af, Klunker. Altså kvaster, sådan nogle øh, små pompommer, tror jeg det hedder, alle vejen. De var på gardinerne, de var på borgerne, de var på stolene, de var sikkert også på tøjet, de var alle vegne. you name it. Klunkestil. Og det der var med den her klunkestil i, ty- i slutningen af 1800-tallet, det var, at det var en overdødig stil med overpolstrede møbler, øh, farverige tæpper, Hjemmene var fyldt med alle mulige mærkelige nips, og hver eneste rum tog sit udtryk af den, som boede der. Her det var, de var mørke og dystre, fordi de skulle, de skulle være seriøse. Det handler om arbejde. Tunge. Og de var lyse og litte. Alle mulige stilarter var blandet sammen i en stor pærevælling. Hvorfor? Fordi det handlede om iscenesættelse. Det handlede om, at man skulle iscenesætte mennesket, og man skulle iscenesætte familien. Undskyld mig, men det er altså noget råd. Vi skal ud med den der åndelige klunkestil. Vi må lade hjemmet, hjertet, vi må, vi må lade tjenesten, vi må lade livet afspejle den, som bor der. Jesus. Ud med den der selvisignende Det er fake. Det bliver noget rod. Vi bygger ikke åndelige supermænd her. Det, der er super på stedet her, det er Jesus. Det er ham, vi skal følge. Og kan huske, hvad vi læste? Han er ydmyg og er gammel dansk ord, der hedder sagt modig og ydmyger hjertet. Det er der ingen klunkestil i. Det er god stil. Kirke, det er, ikke, det er ikke præstation. At være kristen, det er ikke en præstation. Det er noget. Det er en gave. Det er noget. Det er noget og vi er nødt til at være villige til at lægge vores egen ned. For hvis du først har overgivet dig til Jesus, så handler dit liv faktisk ikke længere om dig. Dit liv handler om Gud. Dit liv handler om at tjene Herren. Og det er positivt, har vi hørt, fordi at hans å er gavnligt, og hans byrde er let. Det er en livsstil. Vi må lære at lade Jesus være i centrum, og ikke bare når vi er i kirke, men også i vores liv, Vores hverdagsliv. Fordi hvis det er bare her i kirken, hvis det er bare i privaten, så giver det ingen mening. Så kan vi lige så godt lade være. Han må være udgangspunktet. Jesus må være overskriften for hele livet, familie, arbejde, tjeneste, det hele. Paulus, han skriver i Galaterne 22, Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før. Men nu lever Kristus i mig. Alt hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig, som gav sit liv for mig. Det handler ikke om dig. Det er stik modsat af, hvad den generelle holdning er i samfundet i dag, hvor det kun handler om dig. Men sjovt nok, så er det uden tvivl det, der kommer til at give dig den største glæde. Fordi, dit udgangspunkt bliver selve livets ophav. Dit udgangspunkt bliver ham, som har alt i sin hånd og som elsker dig betingelsesløst. Dit udgangspunkt det bliver ham, som har større tanker om dig, end du nogensinde kunne have forestillet dig. Ham, som kender dig bedre, end du kender dig selv. Og giver dig de bedst mulige betingelser for at vokse. Det er god stil. Det handler om Jesus. Hvis vi tilhører ham, så er vi der allerede home safe, bare Det betyder ikke, at vi ikke må eller ikke skal gøre noget, som verset også her siger. Alt hvad jeg gør, gør jeg i troen på Gud, selv. Altså, det betyder, at udgangspunktet for det, vi gør og har gang i, hedder Jesus. Og her der tror jeg, at det er vigtigt, at vi lærer at lytte. Når hverdagen den kører, og gang i den kører af, så kan det være svært at høre, hvad Gud han siger. Det blev smerteligt tydeligt for mig her for nylig. Jeg ved, at jeg også før har talt om, hvordan jeg indimellem har bedt Gud om at dele sit hjerte med mig. Det med, hvad har du for hjerte, Gud? Hvad er det, du vil? Og den her sidste tid, hvor... Ja, især at vi måtte lukke ned igen her i slutningen af august. Det var, det var, det var hektisk, det var stressende, det var, en, det var en, en, en ret voldsom periode. Og en morgen, hvor jeg så endelig havde sat lidt tid af, så spurgte jeg ham igen. Vil du dele dit hjerte med mig? Og svaret, det kom prompte. Har du tid til det? Ja. Au. Øh. Jeg besluttede mig så derfor for, at nu var det tid til at tage på en lille retræte. Så næste weekend, der skal jeg ikke lave andet end at sidde på et værelse, et sted i Midtjylland, og lytte på et retrætecenter. Yes. Det, det bliver spændende, og det kan være, at jeg kommer til at tilbringe hele weekenden i første stilling, det ved jeg ikke. Men det bliver spændende, og jeg tror, det er godt. Det er vigtigt, at vi tager os tid til at lytte. Øhm, og det er der også villighed og vandring i at lytte. Du ved, hvad der er godt. Man behøver måske ikke at tage på retræte, men, men det er vigtigt at tage sig tid i hvert fald. Så du skal altid, eller vi skal altid være villige til at, at vandre med Gud. Og jeg har sagt det før, dit øh, Guds forhold vokser ikke ud af din tjeneste men din tjeneste vokser ud af dit gudsforhold. forhold. Og jeg tror, det er, en, det er en ret vigtig pointe, det her. At dit gudsforhold vokser ikke ud af din tjeneste, men din tjeneste vokser ud af dit gudsforhold. Har fokus for forholdet, forholdet til Gud, relationen til Gud, så skal alt det andet nok komme. Det vil så også sige, at vores vandring med Gud, det starter ikke med, at vi skal gøre en masse. Som jeg startede med Jesus, han siger først, kom til mig. Lær af mig. Og tilbage til verset. Øh, du har fået at vide, hvad der er godt. Du kender godt i dit hjerte, hvad der er rigtigt. Gør det. Gør dette i trofast kærlighed. Til Gud. Til de næste. Og være villig til at vandre med Herren. Det lugter ikke umiddelbart af store armbevægelser. Og det virker måske ikke som starten på en kraftfuld tjeneste, sådan lige med menneskeøjen. Men det er jo netop din villighed af Gud, han kan arbejde med. Det er din overgivelse, at han kan arbejde med. Han kan ikke arbejde med din selvtilfredshed. Han kan ikke arbejde med din stolthed. Men han kan arbejde med din villighed. Og jeg kæmpede også med det her på et tidspunkt. Ja, jeg har kæmpet meget i mit liv. Jeg kæmpede med det her på et tidspunkt for, for nogle år siden. Jeg anså mig selv for at være, være meget, meget villig. Brug mig her. Brug mig hvor du vil. Men for at kunne sige det, så skal man også have tillid til er nødt til at have tillid. Og, og, og Gud, han, han viste mig på et tidspunkt, hvordan han altid, hvordan jeg altid sagde, brug mig, så længe at du passer på min familie. Eller brug mig, men, 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 men skån mig fra sygdom. Eller, eller, eller brug mig Her. Altid betingelser, altid forholdsregler. Og det er ikke fordi, jeg troede, at Gud han ville tage min familie mig eller slå mig med spedalskhed eller sende mig lang, piv, eller et eller andet. Men der manglede tillid. Brug mig uanset hvad. Fordi jeg vælger at stole på, at det, du vil, er godt, og at din plan er perfekt. Først er jeg turde sige det, der ændrede tingene sig inde i mig. Det var det, der skulle til. At jeg turde ligge mit liv, min familie, mit helbred i Guds hånd. Og det ændrede på mit forhold til ham. Fordi han ønsker, at du skal overgive dig til ham betingelsesløst. Og pointen er ikke, hvorvidt Gud lader dårlige ting ske. Pointen er, om du stoler på ham i alle ting. Vi vil være villige til at vare dig med Gud, uanset hvad og vores mest. Så det godt at du sidder og tænker, jamen jeg er jo ikke noget særligt. Hvad kan jeg? Så, så spørger jeg, kender du historien om den dreng, som var villig til at give sin madpakke? Fem brød og to fisk. Johannes 6-1-15. Ved spisningen af de 5.000. Hvad må den her dreng ikke have tænkt? Hvis han, nu gik han selvfølgelig måske i barnetro ikke? jeg må gerne få min madpakke men fem brød og to fisk så sidder han og kigger på sine fem brød og to fisk kigger ud på skarne af de fem tusind mænd foruden kvinder og børn Kom ah. on <laughs> men han var villig og Jesus han brugte det fantastisk alle blev med det hvem vi har troet det hvad hvis han ikke havde gjort det hvad hvis han ikke havde givet sin madpakke til Jesus? Ja, så havde Jesus nok bespist de 5.000 mænd alligevel. Men han brugte ham, fordi han stillede sig til stillede sig rådighed. Jesus kunne godt have sagt, at det er fint bare at spise det selv, den klarer jeg. Nej, han brugte det, som barnet gav ham. Så hvad får dig til at tro, at han ikke også vil bruge det lidt? Du kommer med, hvis du er villig til at bringe det. Selvfølgelig vil han det. Lad os være opmærksomme på, at, at vi går hans ærne, og ikke bare vores eget ærne. Men lad os dog gå. Det er det, der giver liv. Vi må sige, Gud først, vi må være villige til at vandre med ham, det vil sige, at vi må have tillid. Der er faktisk flere bibeloversættelser, som, som, som oversætter øh, hvad hedder det, øh, verset her med at vandre ydmygt med Gud. Der ligger også en underforstået villighed i det, men ydmygt. Det synes, jeg bare understreger, at den er tilgang til det at vandre med Gud. Så det handler altså ikke om størst og bedst. Eller størst og pænest, når vi taler om villighed. Men når vi taler om villighed, så kommer jeg altid til at tænke på Guds fulde rustning og villighedens sko. Er jeg miljøskadet? Ja, det tror jeg nok jeg er. Øhm når man skal ud og gå, er det så dem med de største og pæneste sko, der klarer sig bedst? Nej, det er sandsynligvis dem, som har de sko, der passer bedst til opgaven. Jeg har egentlig altid godt kunne lide billedet med Guds fulde rustning fra Efeserne 6, 13, 18. Og lægge mærke til det, det har jeg i hvert fald, jeg ved ikke om det er helt rigtigt, men... Jeg lader I bare at mærke til, at den eneste offensive del af rustningen, det, det, hvis vi kigger i den autoriserede øh, 92 i hvert fald, så er det faktisk vildhedens sko. Det er det eneste offensive. Resten, det er defensivt. Der står øh, en, en der Guds ord, som er sværet. Der, der står, tag Guds fulde rustning på, så I kan stå imod. Sandhedens bælte, retfærdighedens brynne, troens skjold, og åndens svær. Men vildhedens der står der, til at gå med fredens evangelium. Det er så den aktive del. Eller offensiv. Ja. Anyway. Det her. Det er mine gamle hjemmesutter. Bare roligt, det er smidt ud nu. Det der, det var et par gode, øh, gamle, udslidte, hold i solen. stik ikke næsen for tæt på, Sutter. Gaffertapet var de også. Jeg elskede dem. Og min kære kone Maria, hun, hun prøvede at give mig nogle nye, men i stedet for med fast gummisol og det hele, jeg gik ned og byttede dem, fordi det her var dem her, jeg kunne lide. Øh, de var trådt til, og trådt ud, men vigtigst til. Øh, jeg efter efterhånden mærke til, at jeg var nødt til at, at krumme tæerne en lille smule, for at de ikke faldt af, når jeg gik med dem. Øh, men det var nu ikke det største problem. Det største problem, det var det her. Legoklodser. De her gamle sutter, de havde absolut ingen forsvar mod klodser. Er der nogen, der har prøvet at træde på en legoklods med barter? Yes. I kender smerten. The struggle is real. Og det var det samme med de her sutter. Der var intet forsvar. Og det kunne ikke blive ved. Så jeg fik nogle, nogle nye sutter, samme stil selvfølgelig som de gamle. Det skal det være. Uden sol. Og derfor så var jeg ikke længere bange for at gå på stuegulvet, når det var mørkt. Hvis, hvis vi skal vandre med Herren, så må vi have det rigtige fodtøj. Altså, vi må være villige. Men vi må også sørge for at holde relationen ved lige. Selvom vi er villige, så vil der være små, fæle, onde glikoklodser på livets vej. Men det behøver ikke at gøre så ondt. Her til sidst. En mand, der hedder Shane Claiborne. Han er forfatter, taler og prædikant. Han er en vaske, Jesus-hedbillig økoaktivist. Over fra USA selvfølgelig. Uh, han har sagt, at discipleskab, det handler om at gøre disciple, der følger Jesus, og ikke bare troende, der tror på Jesus. Gør disciple, der følger Jesus, og ikke bare troende, der tror på Jesus. Jesus, han kalder til efterfølgelse af ham. Og først så kalder han dig ind til sig, for du skal finde hvile. Han inviterer dig til at lære af ham. Ved at vandre med ham. Og det gør du ved at sætte ham først i dit liv. hele dit liv. Uden forbehold, Også før alle dine ambitioner og alt dit mindre værd. Du må være villig til at følge ham, gå sammen med ham. Og nogle gange så kræver det, at du kommer ud af dine rammer. Ud af din komfortzone. Og nogle gange så skal du måske bare bringe dine fem brød og to fisk og se, hvad Gud han kan gøre ved dem. Jeg vil bare sige, tag udfordringen op. Jeg tror ikke, han kommer til at skuffe dig.